0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 118. Eu sou Rodrigo Bibo e Aldeuteronômio é Fazendo Escola. Olha! <risos> Sensacional,
0: esse foi muito bom, foi cara. Foi boa, né? Só poucas Ótimo. pessoas entenderam, mas vão entender ouvindo esse BTCast. É, a gente espera que sim, né? Ó, Eu sou Alexandre Milhoranza e este episódio está igual Star Trek, Opa. a nova geração. <risos>
1: Essa é dos velhos, hein, seu Milhoranza? Essa é, é... é dos velhos... Olha aí quem voltou para o BT Cash, viu? Olha aí, pessoal. É que o senhor melhorança estava de férias no Brasil. E aí, melhorança como é que foi voltar para o Brasil, comer feijoada e tudo mais? Comer, né? Porque só comia... sei lá o que tu come, lá na, <risos> sei lá, o que tu come aí na França, cara.
0: Ah, não. A minha esposa é uma especialista em fazer comida brasileira com ingredientes franceses, uhum, né? Olha aí, Não, chique. mas voltar pro Brasil depois de dois anos aqui na França foi ótimo, né? Rever a igreja, amigos, parentes, família, é, divulgar o nosso projeto missionário foi, foi ótimo. Ah,
1: que legal, cara, que bacana. E o projeto missionário aí na França com universitários está
0: indo de vento em popa. Tá bombando, tá bombando. Agora em setembro Uh, recomeça, né, as atividades escolares, para vocês entenderem, setembro aqui, é o nosso fevereiro aí no Brasil, uhum, né? Uhum. Uh, então, agora, que agora a gente já tem um grupo formado, já tem é, uma galera com uma confiança entre eles, então agora vai dar para fazer muito mais coisas uh, bacanas aqui a galera, já tem gente para ser batizada, então Olha o negócio aí, tá... Cara. Uhum. Tá indo, tá, tá rolando. Graças lindo. a Deus.
1: Que bom. Gente, vocês estavam com saudades. Então, Melhorança tá aí. Um episódio inteirinho para vocês. Falando sobre Deuteronômio na série Aliança. Mas antes, os recados paroquiais do Bentecast.
0: Cartão postal. Carta viva, boa, nova do amor. Vida real, te coloco como
1: um selo em mim. Muito bem, nos recados paroquiais do BTCast dessa semana, eu quero avisar que agora nós temos uma lista de distribuição no WhatsApp. Olha só que chique onde nós chegamos. Tá, todos os podcasts aí fazendo esse negócio. Vamos entrar, afinal, gente, eu tô vendo a facilidade. Eu não tinha, eu era antes o WhatsApp, mas depois que eu instalei no meu celular. É, tô me separando, meu Deus, brincadeira, mas realmente o WhatsApp é uma coisa viciante, ele é prático e como ele facilita um pouco a tua comunicação com a galera, né, gente? Então tá aí, lista de distribuição no WhatsApp do Bibotalk. o número você encontra aqui na postagem deste BT Cash. Lembrando, este número que nós temos aí, esse número no WhatsApp, não é para você nos colocar em grupos, não é para você entrar em contato com a gente para tirar sua dúvida teológica, não. É, se você quiser fazer isso, use outros canais. Essa lista de distribuição é para você receber devocionais semanais, a, as atualizações do nosso ministério e também poder mandar o seu efeito BT Cash, ok? Então é só para isso que serve a, esse número no WhatsApp, beleza? pegue lá o número, nos adicione aí no seu WhatsApp e receba semanalmente devocionais, fique por dentro do que está acontecendo no Ministério Bibotalk e também mande o seu efeito BT Cash. beleza galera? Tá aí o número então na postagem deste BT Cash. e passo aqui para lembrar que a BT Store que é a loja do Bibotalk, onde nós vendemos a maioria dos livros que indicamos nos BT Cash. temos também material exclusivo da BT Store, tem lá o Mosaico gente, o Mosaico acho que tem umas 3 unidades só lá. Tem o livro do Iago Martins Você Não Precisa de um Chamado Missionário entre outras obras bacanas bem como nós temos e-books que nós damos pra você gratuitamente você pode baixar um e-book na BT Store. E quero destacar aqui o Igreja em Cédulas Teologia da Prosperidade em Poucas Palavras eu faço uma pequena introdução histórica e teológica a esta teologia tão arraigada aí no movimento evangélico brasileiro Tá lá, Igreja em Cédulas, e-book grátis para você na BT Store. E não me canso de lembrar que este BT Cast está chegando até você graças aos mantenedores, a galera que tem sustentado o que Obrigado mesmo, pessoal, a todos os mantenedores. Se você curte o nosso trabalho, tem condições financeiras... Entre lá no bibotalkcom mantenedores e veja com quanto você pode colaborar. Lembrando só se você pode, se a coisa não está apertada, aí você então torne-se um mantenedor do nosso ministério. Ajude-nos a continuar no ar, ok? Tá lá então mais detalhes no bibotalk.com. Barra mantenedores. É isso aí, vamos então pessoal para o BTCast que está show de bola. Mate a saudade de Alexandre Melhoranza. Olha aí, confere então mais um episódio da série Aliança.
2: É, uma... é uma carta que não fala
0: nada, nada, nada de mim.
1: aí, senhor Alexandre Milhoranza, aqui na série Aliança, que para quem tá chegando agora no BTCast, rapaz, você tá perdendo a série Aliança. Qual é o propósito da série Aliança, milho?
0: Bom, o propósito da série Aliança, você que tá chegando agora, é o seguinte: é estudarmos, é fazermos um parkour aí por toda a Bíblia, vendo cada livro, estudando cada livro. Mas atenção, não é cada personagem, cada narrativa do livro. não? Cada
1: capítulo, nada não, disso. Ca
0: não, não é nada disso. Nós pegamos um livro específico, um livro por, por episódio, e vemos qual a teologia em geral deste livro, quais os ensinamentos em geral de, em gerais deste livro, qual, qual foi a maneira que o autor encontrou para uh, discorrer sobre a teologia, qual a estrutura do livro. Porque a gente, assim, desta forma, a gente consegue enxergar a Bíblia toda como um, um conjunto da revelação de Deus para nós mesmos. Por uhum. isso que chama aliança. Uhum. Porque faz menção à aliança de Deus, que é o quê? A busca de Deus pelo homem, a aliança que ele fez com o homem. E ela está revelada onde? Uhum. Na Bíblia. Uhum. Por isso, livro a livro, e por isso o nome Aliança. O que é que já figurou aqui
1: na série Aliança? O Pentateuco. Terminamos hoje o Pentateuco com o Deuteronômio. Já falamos sobre o período intertestamentário ou período interbíblico que de certa forma introduz, né, todo mundo do Novo Testamento, e já falamos sobre os evangelhos sinóticos, ou seja, os três primeiros evangelhos, e depois, né, o próximo episódio da série Aliança provavelmente vai ser a gente falando um pouco do evangelho de Mateus. Então, a série Aliança é essa introdução aos livros sagrados ou às escrituras sagradas, né? Então, pessoal, Corre lá no bibotalk.com e confira os demais episódios da série Aliança. O link para a série está aqui no post.
2: É <risos>
1: Povo hebreu, opa. E aí, mas Eu trago notícia do, do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Hum. Muito bem, milho. Deuteronômio, tá aí este livro que está encerrando o Pentateuco, né? Já fizemos aqui a introdução ao Pentateuco. É, quem é ouvinte da série Aliança, sabe da importância do Pentateuco para o Antigo Testamento e, dentro do Pentateuco, poderíamos dizer que o Deuteronômio ele acaba tendo um destaque maior ao longo de todo o Antigo Testamento. É, é notável, né, Milho, essa proeminência do Deuteronômio nos demais livros é, do Antigo Testamento. Inclusive, é o livro mais citado por Jesus. Se o Pentateuco já tem esse destaque né, em todo o Antigo Testamento, foi provavelmente a primeira parte a ser canonizada é, dentre o povo judeu, ainda que eles não utilizem esse termo cano, mas eu quis dizer que foi reconhecido como escritura sagrada e teve autoridade no povo judeu. O Deuteronômio se destaca
0: deste, é, nesse sentido ele se destaca por quê? E por que Deuteronômio é tão importante? Primeiro, do ponto de vista histórico, não da literatura em si, porque isso a gente vai ver e vimos lá no, na introdução ao Pentateuco que há controvérsias né, sobre a finalização deste livro, uhum. mas do ponto de vista histórico, canônico, esse livro é importante por quê? Porque nesse exato momento do Deuteronômio, o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Uhum, né? uhum. E esse é o último livro antes do povo entrar na Terra Prometida. Então, assim, de tudo que foi dito, de tudo que foi aprendido, de tudo que foi vivido nesses séculos todos, tudo se concentra em Deuteronômio, antes da entrada na Terra Prometida. E por isso, toda a história, exceto, claro, os livros históricos pós cativeiro, que são os livros de crônicas, Esdras, Neemias e Esther, esses são livros históricos pós-cativeiro, mas todos os livros históricos, até o cativeiro babilônico, toda a teologia desses livros está amparada em Deuteronômio. Uhum. Né? Então, quando Jeremias vai criticar a idolatria, vai criticar a justiça social, quando Isaías também lá dentro do palácio, vai fazer as suas críticas, todos os outros profetas pré-exílicos vão fazer as suas críticas teológicas, sociais, morais e, e tudo mais, eles vão fazer com base no Deuteronômio. Uhum. Por isso que esse livro é, é, é muito, muito importante para entendermos até todo o Antigo Testamento, Uhum. Em geral, porque também a reconstrução de Jerusalém e do templo foi tendo como base o livro de Deuteronômio. Então ele sustenta toda a história do Antigo Testamento, ele sustenta as palavras dos profetas, ele sustenta o pós-exílio. Nisso a gente já tem todo o Antigo Testamento. E o Novo Testamento a gente sabe que ele é todo fundamentado no Antigo Testamento uhum. Então vejo que o Deuteronômio De certa maneira Ele também está no fundamento até mesmo Do Novo Testamento Como o Bibo disse É o livro mais citado por Jesus uhum. E Deuteronômio né? Vamos
1: destrinchar Vamos... O Milho deu um panorama geral Do que a gente vai falar aqui então, começando pelo óbvio, né? Este nome, Deuteronômio, o que significa isso?
0: Por que esse nome? Deuteronômio vem do, do nome grego, né? Da Bíblia grega, Septuaginta. Uhum. Só recapitulando: Septuaginta é a Bíblia, é o Antigo Testamento, uhum. traduzido do Hebraico para o grego, ali por volta, me corrija Bibo, Bíblia, ano 200, 200 antes de Cristo.
2: Uhum. Uhum. Perfeito. O né? O Ptolomeu, Exato. Exato.
0: Ali no Egito Então uhum. o Egito tinha uma comunidade judaica Muito grande nesse período intertestamentário E aí o, A galera naquela época Já não falava tanto assim O hebraico, o hebraico estava em desuso E para contextualizar isso uhum. Os tradutores Do hebraico para o grego daquela época Quando chegaram No livro do Debarim Ou Devarim ah, eles falaram: não, é Devarim significa o nome em hebraico mesmo significa estas são as palavras. Uhum. Elehadebarim. Isso mesmo. Uhum. Que são exatamente as primeiras palavras do livro de Deuteronômio.
1: Lembrando que todos os nomes é, dos livros do Pentateuco são as primeiras palavras do livro é que determinam o nome do livro.
0: Né?
2: Exatamente. Uhum.
0: Então. Naquela época, no 200 a.C., Egito, cultura grega, cultura helênica. Aí o pessoal, em vez de traduzir o nome para estas são as palavras para o grego, eles falaram, bom, já tem Levítico, então vamos colocar o nome de Deuteronômio. Deuteros, segundo, e Nomos, lei. Né? Como se fosse uma segunda lei ou segundo pronunciamento da lei, talvez até Também. faça mais sentido com a teologia do livro, né? Olha, agora que você falou isso, eu prefiro, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu até prefiro isso, cara, segundo pronunciamento da lei. É porque porque se segundo... a gente é. Não, porque <risos> se lá, a gente é. Porque se a gente fala segunda lei, dá a impressão que a primeira está invalidada ou A tradução algo desse literal tipo.
1: seria essa, né? Deuteronomo é, segunda de... lei. deuteronomo sim, é. exato. Mas ele, se a gente traduz ao pé da letra, realmente, como tu vai explicar, fica passa
0: uma impressão errada, né? É, então. Na verdade, eu prefiro encarar o Deuteronômio como uma recapitulação, que aí sim, isso que, que você acabou de falar, Bibo, uhum. é sensacional, porque é o segundo pronunciamento da lei uhum. antes da galera entrar na Terra Prometida. Só que tem um porém, né? Ah, mas por que o segundo pronunciamento da lei? Né? Já não estava bom o primeiro lá, uhum. entre Levítico e Números? A gente só tem que se lembrar do um seguinte, né? O povo tinha ficado já 40 anos no deserto, 38 anos só em Kadesh Barnea, né? Uhum. E, e aquela primeira geração que saiu do Egito já não existia mais, exceto Josué e Caleb, então era um outro povo, era uma outra geração. Daí por isso que eu brinquei que, que era um episódio meio Star Trek, a nova geração. <risos> Porque o povo que saiu do Egito já tinha morrido. Era uma nova geração. Então, esse segundo pronunciamento da lei, esse Delteros Nomos, ele ela precisava ser revista. Precisava ser atualizada. E aí, só para deixar um, um petisco aqui, um tiragosto... Uh, tem um caso que eu sempre lembro uh, que é o caso das cinco filhas de Zelofeade
1: Nossa né? que
0: isso velho? É, Inclusive é um bom nome para você colocar no seu filho Zelofeade Ah é um homem é um homem Mesmo? Então esse Zelofeade ele tinha cinco filhas não tinha tido filhos né E aí no correr lá da história uh, no deserto e tal ele não teve filho ele morreu as terras de dele deveria passar para a família e não ficar com as filhas. Porque ele não tinha um filho homem. Porque senão passava as terras para este filho homem. Aí as filhas de Zelofia, dia 5 chegaram lá em Moisés. Explicaram a situação. E o próprio Deus falou para Moisés. Nas palavras da própria Bíblia. Oh, elas têm razão. Vamos modificar essa coisa aí. Porque quando fizeram a primeira lei lá em Levítico... A lei era essa. Durante o correr da história, durante o caminho, durante a caminhada de 40 anos no deserto, algumas coisas aconteceram, aquela geração se foi, e agora, como esse exemplo que eu dei, de Zelofeade das suas cinco filhas, sem um filho homem perto as terras, algumas leis precisaram ser revisadas. Então vejam que, a própria lei de Deus, a própria lei que ele tinha dado ao povo, sofreu uma revisão conforme a cultura, conforme a história do povo ia acontecendo. Uhum. Ia se modificando. Isso só
1: reforça a ideia também, Emílio, de que o próprio Pentateuco, isso a gente já falou lá no primeiro episódio, ele é fruto de uma tradição também. Ele Exato. sofreu um processo. Até essa tua defesa, ela é uma defesa bem ortodoxa, né? É. Eu sou ortodoxo é você, Que bom, isso é ótimo né? Você está colocando, tá colocando o Deuteronômio Bem no período realmente em que ele se propõe a, a dizer que é Que é ali a entrada na terra e tudo mais Mas a gente sabe que o Pentateuco como um todo Ele sofreu vários processos redacionais Ao longo da história de Israel E, e o próprio Pentateuco dá indícios disso quando ele cita, por exemplo, a terra de Dan, e a gente sabe que a terra de Dan só vai ganhar esse nome depois, lá com a
0: conquista de Josué. Então, a ah, o própria o... palavra templo, santuário, em Deuteronômio. Olha em Levítico não tem isso. Uhum. Então pressupõe-se que já existia um santuário e não uma tenda. Uhum. Então sim, eu, eu também sou, como eu disse lá, eu sou plenamente favorável Uhum. a essa tradição redacional, e sim é, não tem como negar que a finalização do Pentateuco ela ocorreu muito tempo Sim. depois.
2: Uhum, uhum.
0: Principalmente em torno
1: do livro de Deuteronômio, se tem muita essa discussão, né? Quando foi finalizado o livro de Deuteronômio? Será que existe uma escola deuteronomista, né? Por isso até a minha brincadeira na entrada, que se fala de uma escola deuteronomista, ou seja, de um grupo de pensadores é, hebraicos, é, judeus e tal, que tinham essa maneira de pensar e isso, inclusive justifica a forma como o Pentateuco influenciou né, todo o Antigo Sim. Testamento. É como se tivesse uma escola de pensamento deuteronomista, e, e essa escola foi sofrendo, então, redações ao longo do tempo. Mas por que eu levantei essa bola? Só para dizer, e, e se a gente ficar dentro do argumento do milho só, tá? Ah, percebam que não é que agora Deus vai mudar a palavra dele conforme a cultura. Eu penso que nós temos que entender, Milho, que nós estamos falando aqui de um período em que o cânon, agora sendo bem ortodoxo, e lembrando que o judeu não utiliza essa linguagem, tá? mas a gente está num período em que a teologia chama de formação do cânon. Então, nesse período, era possível Deus... Não é, é que Deus se engana. Ah, por que Deus mora hora fala uma coisa e agora Deus está falando outra? Porque Deus está vivenciando a história
0: junto com o povo. Né? Sim, a, gente... a Bíblia não caiu pronta do céu, isso. algumas pessoas pensam isso, né caiu pronta do céu. Puxa. Não, tem a humanidade da
1: Bíblia também, a questão Exato. do adultério, por exemplo, não é vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração de vocês, aí Moisés vai lá e coloca umas regrinhas para o divórcio. Então percebam que a Bíblia é palavra de Deus, mas não é uma palavra de Deus que cai pronta, ela é uma palavra de Deus que também caminha junto com a história do povo de Deus, isso na, durante a formação do cânon, né? Depois que o cânon foi fechado, aí, meu amigo, é isso aí. É a palavra de Deus, ela está aqui fechada e ela agora não se muda e não se adapta agora em relação à nossa cultura. Ah, a nossa cultura agora está aceitando determinado tipo de comportamento sexual. É, isso aqui na Bíblia está meio ultrapassado. Vamos reescrever Romanos 1. Não, não dá, Tá? Paulo não, poderia ter mudado caso fosse vontade de Deus, agora não dá mais. <risos> Depois que escreveu e fechou o cano, meu amigo, agora isso é a palavra de Deus. O que nós estamos querendo dizer aqui com isso é que Deus... Eu sei que isso soa bastante... É, qual é aquela teologia que Deus vai fazendo a história junto com a gente, como se Deus não soubesse futuro? Ah, Teísmo aberto. É, eu sei que isso soa... Na verdade
0: meio, é a teologia do processo. Né? É,
1: eu sei que isso soa um pouco essa teologia... Mas é que não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é soberano, onisciente, onipresente.
2: Oh, onipotência, onisciência, onipros... eu onipros... Onipros...
1: Onipros... 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 Todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe essa humanidade da Bíblia, né? de como ah, Israel foi é, reconstruindo o Pentateuco ao longo da sua história, principalmente o Deuteronômio. Quer ver um exemplo, Milho? A questão ah. do, do Decálogo. O decálogo em Deuteronômio não é exatamente igual ao decálogo de Êxodo 20. Exato. É bem parecido, mas, por exemplo, o decálogo no Deuteronômio 5, ele dá uma certa ênfase ao mandamento do sábado. E o mandamento do sábado, a gente sabe que ele vai ganhando bastante importância ao longo da história de Israel. Então, na redação final do Deuteronômio, se coloca o mandamento do sábado, mas, entendeu? Ele dá um plus dizendo, ó, ele reforça a ideia da escravidão aqui, entendeu? Ó Israel, lembra-te, vocês devem guardar o sábado, tá? Porque vocês não podem esquecer que vocês foram escravos e tudo mais. Ênfase que não tem lá em Êxodo 20.
0: Sim, tá? Então exato. é só vocês
1: compararem Êxodo capítulo 20, versículo 8 seguintes com Deuteronômio 5 versículos 12 seguintes. Tá? Ele dá toda uma ênfase, né? recorda que foste escravo e tal, ênfase que não tem no capítulo 20. Tá?
0: Inclusive, o livro de Deuteronômio, Bibo, ele está fortemente apoiado na história de Deus com o seu povo.
2: Entendeu? Uhum, uhum. Uh,
0: ele vai fornecer o quê? Um tipo uma retrospectiva do que tinha acontecido com a geração anterior uhum. e vai adequar esses ensinos do livro da aliança para a geração atual. Uhum. E vai possibilitar. Quando ele faz essa releitura, falou, galera. Aconteceu isso, isso, isso no caminho com a geração anterior, por causa disso, disso, disso. Deus esteve lá assim, assim, assim. E isso, na verdade, quando ele reforça esses ensinos antigos da geração anterior para a geração atual, que, que, o que na verdade o Deuteronômio está fazendo? Propondo uma renovação da aliança. Ele está dizendo o seguinte, ó, do mesmo jeito como eu, o Senhor, fui com a geração passada, eu estou sendo com essa nova geração. Ou seja, o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, ela não tem fim. Vai de geração em geração. Que é inclusive o que o salmista, baseado em Deuteronômio, vai propor. Porque o salmista conhecia a história de Deus com o seu povo. Uhum, uhum. Muito Olha, dá até uma pregação, hein? Dá, total. <risos>
1: <risos> Povo Hebreu! Opa! E aí, é? Eu trago notícia do, do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Hum.
0: E assim, falando ainda essa coisa de cultura e renovação da aliança, estrutura do livro, principalmente na estrutura do livro, redação e tudo mais, é interessantíssimo notarmos que o livro de Deuteronômio ele vai seguir exatamente a mesma estrutura de alguns tratados dos povos antigos ali do Oriente Médio, né? Uh, Para que isso, né? Então, o, o redator, né? Moisés, ou os redatores, né? Porque Moises? a gente tem os Moiséses, porque a gente tem que assumir pelo menos que teve Moisés, sendo bem ortodoxo aqui, Sim. Uhum. E, ao, e um outro alguém porque Moisés não iria escrever a própria morte, né? Sim. Uhum. Então você tem no mínimo, no mínimo, dois autores. Uhum. Então falemos de autores, os autores. Eu posso autores...
1: dizer que é Moisés e a escola deuteronomista.
0: Sensacional, é que você é mais teólogo, né?
1: Eu não, eu sou mais liberal mesmo. <risos> <risos> Ai, 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 a galera então, vai à loucura.
0: A escola deuteronomista, né? Ela identificou isso, né? Uhum. Então, os autores, quando eles foram fazer essa revisão da lei é, para essa nova geração e tudo mais, o que, que eles identificaram, né? Eles já viram, foi, bom. Tem povos aqui que já tem os tratados, né? A gente cita aí, por exemplo, o Código de Amurabi, uhum. que ele é bem mais antigo que o, o Deuteronômio. Uhum. É, eles datam em cerca
1: de 1700 a.C.
0: Exato. Então, você vê, e o Deuteronômio é mais recente. Uhum. Então, tanto mais recente nos dois sentidos, né? Uhum. Tanto para aqueles que gostam de datar posteriormente ou anteriormente... Nas duas datas, ele ainda assim é mais recente que o Código de Amurabi, né? Uhum. Mas o que que acontece? Por exemplo, o Código de Amurabi e alguns outros tratados, né? Uh, desses povos mais antigos ainda que os hebreus. Quando eles tinham que fazer alguma convenção social, algum conjunto de lei, alguma coisa assim, eles sempre tinham um título do trabalho, né? Que identificava o autor e... Também tinha aquela coisa da vassalagem, né? A gente estudou isso na escola, que a gente não presta muita atenção, né? <risos> Mas tem lá, né, o, o, o vassalo e o senhor. Então o senhor, o poderoso, o rei, o general, o mais forte lá da turma, ele tinha feito alguma coisa boa ali para alguém. E aí ele estabeleceu algumas condições. Fala, falou, ó, eu tenho exército. Vocês precisam de proteção, então eu protejo vocês e vocês cuidam das minhas lavouras. É basicamente, tem muito mais coisa, gente, só que esse episódio deu ter o um nome não, vassalagem. Uhum.
1: Vassalagem deixa pra gente falar quando falar do cativeiro,
0: né, da Síria invadindo Boa. Israel. Boa, eu... exatamente. Então o título dos tratados desses povos antigos, eles identificavam o autor, o rei, o deus, o general, o chefão, o poderoso que seria a parte superior, e o seu direito de ter feito esse tratado. Você tinha um que a gente chama de prólogo histórico. O que, que é? Eu, superior, havia feito alguma coisa uh, em prol de um povo, em prol de, da parte mais fraca envolvida nesse tratado. Dado isso, eu colocava um monte de obrigações, eu, mais forte, por ter feito algum bem para a parte mais fraca, colocava um monte de leis que essa parte mais fraca deveria obedecer e terminava com uma sessão de bênçãos e maldições. Quer dizer,
1: se você não cumprir,
0: você vai ter maldição. Se cumprir, vai dar tudo certo, vai ter bênçãos e tudo mais. O Deuteronômio segue basicamente esse mesmo princípio. A parte do título a gente encontra ali até o verso 5 do capítulo 1. Né? Estas são as palavras, vai dar o título ali né? do, do tratado, vai identificar o autor, o superior, e vai identificar o direito de Deus ter feito aquilo. Que é exatamente o que a gente falou uh, alguns minutos atrás, de um Deus que se envolveu com seu povo na história. Então isso está tudo no título. O prólogo do livro, esse prólogo histórico, vai até o capítulo 3 de Deuteronômio, onde vai ser relatado o que Deus, o cuidado de Deus com esse povo. Dos capítulos 4 de Deuteronômio até o capítulo 26, são as leis, as obrigações que o povo tinha, uma vez que o superior, no caso Deus, no caso Javé, tinha feito por esse povo. O capítulo 27 vai tratar das garantias e da leitura dessa lei, né? E aí é uma coisa nova em relação a outros tratados antigos. O Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos e maldições, igual os outros tratados. E o Deuteronômio fecha no capítulo 31 e 32 com as testemunhas. Porque a partir daí... 33 e 34, a gente já muda um pouco o foco do Deuteronômio, já uh, dando aquela introdução para a parte histórica da Bíblia, já quase que na entrada da Terra Prometida. Então em termos de lei, de aliança, a gente analisa o Deuteronômio até o capítulo 32, e como a gente viu, ele segue exatamente a mesma estrutura de outros tratados antigos do povo daquela época. Para quê? Os autores viram e falaram, gente, já tá pronto, isso aqui tem uma ordem lógica, o povo consegue entender, está claro? Sim, para nossa cosmovisão, para nossa sociedade cultura de hoje, isso atende. Ah, então vamos adequar as nossas leis nesse padrão aqui. Então não tinha nada de novo assim que inventar. Claro, o conteúdo é totalmente diferente, não estamos falando de conteúdo aqui. Estamos falando Falando de forma, estrutura, uhum. estrutura. Uhum. exatamente.
1: O livro Grosso Modo, Milho, ele é dividido, é, tu já falaste isso, né? mas só agora para a gente pontuar aqui. Sim. São, a base do livro de Deuteronômio são os três discursos de, de Moisés, a gente poderia dizer isso?
0: Exato. Uhum. São os três discursos de Moisés, as últimas palavras de Moisés e a transição para Josué, fechando ali Lei Deuteronômio 34.
1: Uhum. Até o, o Lassor aqui, ele vai dizer, um dos livros que a gente utiliza como base é a introdução ao Antigo Testamento, né? tendo como cabeça ali o William Lassor, editado pela Vida Nova. Ele diz o seguinte, mas o rótulo de discursos apenas talvez não seja adequado para descrever o movimento, a ordem e o propósito do livro. Seu amplo leque de preocupações legais dão-lhe um cunho constitucional. Como tu vinha falando basicamente isso. Para alguns, o livro parece uma exposição abrangente do decálogo. Essas descrições de gênero indicam que o caráter de Deuteronômio corresponde mais ao de um documento que ao de uma simples coleção de discursos. Ou seja, por mais que a base do livro sejam os discursos de Moisés, o livro é mais do que isso, né? Ele tem mais um cunho constitucional. Emílio, eu queria que tu falasse uma coisa que a gente conversava aqui em Off Topic, que é essa ideia... De como se o Deuteronômio fosse uma grande exposição do decálogo. Boa, hebreu, Opa!
0: E aí, Moisés?
1: Eu trago a notícia do, do Senhor Deus. Opa. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá?
0: É. Bom, então, nós temos esses três discursos de Moisés e eles estão bem... Bem distintos na Bíblia, né? Como a gente viu, Deuteronômio começa com estas são as palavras. A partir do capítulo 4, verso 44, a gente tem um outro momento onde está escrito o seguinte. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas, a que começa o segundo discurso de Moisés. O terceiro discurso começa Deuteronômio 29, versículo 1. Estes são os termos da aliança. Então uhum. os três discursos de Moisés começam. Estas são as palavras. Esta é a lei. E estes são os termos da aliança. Olha que legal. Palavra, lei e aliança. Uhum. A palavra de Deus que se reflete na lei dada aos israelitas. Que na verdade é a aliança que Deus fez com o seu povo.
2: Uhum. São os
0: três discursos de Moisés... Que são claramente distintos. Depois disso, são as últimas palavras de Moisés, Deuteronômio 31 a 33. Também recordando, né? Meio que uma, um epílogo histórico agora, em vez de um prólogo histórico. Uhum. E Deuteronômio 34, essa transição, né? Agora, em termos de conteúdo, saindo agora da forma... E agrupando em termos de conteúdo, e puxando o gancho disso que você falou sobre, os 10 mandamentos, uhum. é muito legal ver assim, né? A parte de lei mesmo abrange né os capítulos 6 a 26, né? Uhum. Como a gente viu que Deuteronômio segue exatamente a estrutura dos tratados antigos, né? E essa parte das leis, ou seja, as obrigações do povo... Na aliança que Deus fez com esse povo, vão do capítulo 6 a 26 de Deuteronômio. E elas estão muito, muito arraigadas, estão muito estruturadas, é, agrupadas de acordo com a estrutura que a gente tem dos dez mandamentos. Uhum. Quer ver um? Uh, vamos fazer um parkour rápido aqui? Antes do teu parkour teológico, <risos> teologia
1: é nosso esporte, né? Até parkour a gente faz. Ah, e até parkour. <risos> Cara, eu tava pensando aqui, eu acho até que a gente já falou em episódios... Lembrando, pessoal, essa linha de raciocínio vai ser continuada, tá? O milho vai voltar para o parkour, onde ele vai analisar o deuteronômio à luz do decálogo. Mas essa ideia é que agora tu falou e a minha cabeça está processando algumas informações... Como é interessante é, essa questão de, primeiro, nós temos o quê? Os atos de Javé, mostrando que ele é o Senhor, o soberano e tudo mais... E depois nós temos o quê? As leis e a obrigação. A gente percebe, então, que na aliança que Deus faz com o seu povo, se espera uma contrapartida deste outro povo. E isso é interessante, pelo menos na teologia do Antigo Testamento, ah, Deus espera algo, né? É como se eu dissesse o seguinte, o amor de Deus na aliança ele não é incondicional. O que eu quero dizer com isso? Ok, Deus escolheu Israel de maneira incondicional. Israel não fez nada para ser escolhida por Deus.
0: Mas uma... a escolha. É, Sim.
1: justamente. A escolha é incondicional. Mas a manutenção da aliança é condicional. A caminhada, né? A caminhada com Deus é condicional. Ou seja, você caminhará comigo se... Aí toma ali as, as leis e, e por aí vai. É interessante a gente analisar isso,
0: né? Na verdade, assim, se alguém não caminha de acordo com as estipulações da aliança este alguém, na verdade, não entendeu e não estava na aliança. Uhum, Porque é se aí. alguém entende a aliança, o que Deus fez, o que Deus era, o que Deus é, ele vai andar de acordo com as estipulações uhum, da aliança. É Jesus fala, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Uhum. Ora, se eu não mando, eu não sou amigo de Jesus. Ah, então Jesus é exclusivista, só é amigo de quem faz aquilo que ele manda. Jesus é um tirano. Não! Justamente por entendermos quem é é Jesus, nós vamos fazer o que ele manda, é, é o raciocínio inverso aí, uhum, a mesma coisa na aliança, uhum. sensacional isso aí. Muito bom, voltando então, ele para a sua linha de raciocínio,
1: falando sobre... O parkour
0: Deutero... pelos dez mandamentos? Isso, let's vamos. Então, capítulo 6 a 26 de Deuteronômio, é a parte das leis, isso que o Bibo falou, né, a caminhada do povo ao, no cumprimento da aliança está intimamente arraigada nos 10 mandamentos. Por exemplo, nós temos pelo menos aí dois eixos: o eixo divino e o eixo humano. Uhum. E dentro do eixo divino e do eixo humano, nós temos dois movimentos aí: de autoridade divina, dignidade divina, e nós temos também Autoridade humana, dignidade humana, né? Uhum, uhum. E depois a gente fala de mais dois aqui, que é o compromisso e os direitos, né? Então, tanto Deus quanto os homens têm isso, divino e humano. Então, o primeiro mandamento, o que, que é? Não terás outros deuses diante de mim. Isso pressupõe o quê? A autoridade divina. Uhum. E o Deuteronômio, ele vai focar a autoridade divina... Dos capítulos 6 aos capítulos 11. Por quê? O autor ali ele vai incentivar o que? O amor e a obediência a Deus. E vai apresentar as formas de como agir para este fim. Qual o fim? De obedecer a Deus e amar a Deus. Né? Então, a eleição, ó, voltando aí o que você falou, né, Bibo? A eleição de Israel por Deus torna Deus digno. De todo respeito. né? Uhum. Segundo mandamento: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Isso nos remete à dignidade divina. É o, é, no caso aí, é o capítulo 12 de Deuteronômio. Por quê? O capítulo 12 de Deuteronômio é um capítulo intrigante, porque ele vai falar de um santuário central. Uhum. Mesmo que na época de Deuteronômio não existisse um santuário central, uhum. por isso alguns vão dizer que foi uma redação posterior. Mas vamos esquecer a análise redacional por um momento e vamos nos concentrar aqui no conteúdo, né? Uhum. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, remete à dignidade divina, por quê? Tá quando um você pedido, diz, né? Exato. Porque quando você fala de um uso de um santuário central, isso quer dizer que uh, os israelitas eles seriam impedidos de usar quaisquer santuários cananeus, né? Para quê? Para preservar a sua prática religiosa e o seu ensino em detrimento das outras religiões que eles iriam uh, se deparar, né? Então, Javé, ele não deveria ser adorado como os deuses cananeus eram adorados. Porque os cultos ali, eles eram que Interesseiros e manipuladores. Então, as pessoas faziam rituais para manipular seus deuses. E aí, Deus, ele tem tanta dignidade que ele não deve ser manipulado como uma imagem de escultura era manipulada. Terceiro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Isso significa ainda com a divindade um compromisso. Esse compromisso, em geral, de não tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, ele abrange os capítulos 13 e 14 até o verso 21. Por quê? A conduta no dia a dia do povo deveria refletir esse compromisso com a fé em Deus. Ou seja, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Justamente porque eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu sei o que ele fez por mim na história, por isso prólogo histórico, eu também assumo um compromisso de fé, de andar conforme Deus uh, quer que eu ande. Uhum. Por isso, não tomar em vão o nome de Deus. Okay. Né? Uhum. O, o israelita deveria levar Deus a sério. Né? Até porque se não levasse, mandando... a gente Exato. tem as maldições lá no final. Perfeitamente. Então veja, é tudo uma coisa lógica. né? É, os mecanismos são lógicos. né? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso nos remete aos direitos da divindade. Então, ó. Nós já vimos a autoridade divina, dignidade divina, compromisso com a divindade e agora os direitos dessa divindade, uhum. que é o quarto mandamento, que se refere ao sábado, que vai a partir do verso 22 do capítulo 14 até o capítulo 16, verso 17. Então o que, que significa isso em Deuteronômio? Javé era o libertador do povo de Israel. E por isso, só por isso, ele já merece toda a honra. Então, seria naturalmente esperado que seu povo lhe dedicasse os seus bens e até a sua liberdade. Uhum, né? uhum. Que deveria ser estendido até mesmo a outras pessoas. Ah, eu honro a Deus e tal, então também tenho que honrar as outras pessoas, que a gente vai ver daqui a pouco, a partir do quinto mandamento. Uhum. E isso vai além do sábado, né? Só que esse trecho, do 14, 22 até 16, 17, ele vai dar exemplos práticos de como uh, isso deve ser feito no dia a dia. Então não é uma coisa assim, ah, é só sábado. Não, isso significava que o tempo é de Deus, né? Uhum. O tempo pertence a Deus. Então... Como o tempo pertence a Deus e eu pertenço a Deus, logo o meu tempo também pertence a Deus. E aí eu vou procurar agir de forma a honrá-lo e glorificá-lo dentro do meu tempo também.
1: Uhum, excelente.
0: E aí nesse, nesses capítulos a gente encontra coisas práticas do dia a dia, como eles faziam isso. Agora, a partir do quinto mandamento, a gente começa a falar da autoridade da dignidade, do compromisso e dos direitos para as pessoas. Então, até o quarto mandamento, e até este ponto do capítulo 16 de Deuteronômio, a gente viu Deus, né? Uhum. Tudo isso para Deus, o eixo divino. Agora a gente entra no eixo humano. Primeiro mandamento desse eixo humano, que seria o quinto mandamento, é honra teu pai e a tua mãe. Que pressupõe o quê? A autoridade divina.
2: Uhum.
0: É? Uhum. E aí a gente começa a ver outra coisa que a gente viu lá em Gênesis. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Sim. Tá aí. A imagem e semelhança de Deus refletida na lei. Uhum. Deus tem autoridade? Tem. O homem também tem. Deus tem dignidade? Tem. O homem também. Deu devemos assumir um compromisso com Deus? Tem. Tem que assumir com os outros humanos também. né? Uhum. E por aí vai. Então, quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Capítulo 16, versos 18 até o capítulo 18. Né? Esse trecho ele vai fazer o quê? Ele vai enfatizar a autoridade humana para garantir a preservação da aliança. Uhum. E aonde é começa a aliança? começava no lar com a autoridade dos pais nos filhos hum, olha aí, e aí claro aproveitando esse gancho da autoridade que começa no lar Deuteronômio ele vai expandir para outros ramos da sociedade, por isso que ele vai falar de juízes, reis profetas e até sacerdotes ora, sacerdotes existia, mas veja aqui profetas e reis, juízes mais uma coisa para a gente ver que Deuteronômio, ele sofreu aqui um processo redacional. Muito bem. Aí, claro, aí sempre tem que ter uma certa dificuldade, né? Uhum. Mas é, geralmente a gente engloba o sexto ao oitavo mandamentos, que é não matarás, não adulterarás e não furtarás. Esses uhum. estão um pouco mais desconexos entre si. Uh, isso quer dizer assim, que eles não estão tão na sequência quanto os outros, né? Mas, de uma forma geral, esses trechos, aí a gente pode procurar, tem Deuteronômio 19, 22, 23, e uma parte do 24, né? De uma forma geral, esse trecho, ele vai tratar sobre a dignidade da existência humana, tá entendeu? Por isso que ele fala, não matar, não adultere e não furte, por quê? O homem também tem dignidade. Deus tinha sua dignidade, deveria ser honrada e respeitada. Mas o homem, por ser a imagem e semelhança deste Deus criador, também tem a sua dignidade. É por isso que não se deve matar, nem adulterar e nem furtar. Mas atenção, por causa do contexto da época... Uhum. Que nós não tínhamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não tínhamos a Convenção de Genebra, não tínhamos tratados de pós-guerra, não tínhamos tratado de Versailles. As uhum. mortes causadas pela guerra não se incluem nesse contexto do não matarás. Perfeito. Okay? Uhum. Perfeito. Então, assim, a essência da natureza do povo, que era o quê? Ser a imagem e semelhança de Deus, deveria ser preservada. Uhum, né? uhum. Então esse trecho vai falar sobre a dignidade da pessoa né? E aí Deuteronômio vai deixar claro Que não se rouba apenas só os bens materiais Mas o roubo da liberdade O roubo do amor próprio São tão ou mais destrutivos até Quanto o furto de bens materiais Por quê? Porque vai ameaçar a dignidade humana E vai até mesmo tirar a dignidade de uma pessoa Nono mandamento não darás falso testemunho contra o seu próximo. Isso significa o quê? Que cada um de nós, cada um do povo, cada um, cada membro do povo de Deus, tem um compromisso com o seu próximo, tem um compromisso com a humanidade. Uhum. Isso está lá em Deuteronômio 24. Todos os mandamentos de Deuteronômio 24, 8 a 16, vai tratar sobre o compromisso com a humanidade cuja base é não darás falso testemunho contra o seu próximo. Por quê? Devemos tratar o nosso próximo com sinceridade. Uhum. A confiança mútua uns nos outros é o resultado do quê? De levar o compromisso com a aliança a sério. Quem tem aliança com Deus tem também uma aliança com a humanidade.
1: Afinal, servir a Deus é fácil, né? É, é, acho... Então. É servir ah, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, Senhor, te adoramos, te servimos. O cara põe no carro lá, propriedade exclusiva de Jesus, o adesivo. Exato. Mas não dá nem carona por mão, né, pra ir ir pra igreja. Então, eu, de... é. eu até tava dizendo pros meus alunos, né? Ah, servir a Deus é muito fácil, né? A galera levanta a mão, diz que serve a Deus. Mas, cara, servir a Deus é servir ao próximo. Claro, calma, 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 calma. Eu sei que essa frase assim, isolada e perdida no vento, ela é, pode soar complicada. Mas se tu olha para os mandamentos, maluco, tá lá, metade das tábuas é compromisso religioso com Deus, a outra metade das tábuas é compromisso social. Então, de nada adianta, né, tu ter compromisso com Deus se tu não tem compromisso com a
0: sociedade, se tu não tem compromisso com os seus irmãos e tal. Tiago, né, Bibo? Oh. Ele vai falar, né? Uhum. Não adianta nada. Você diz que ama a Deus e não ama o próximo a Deus que você não tá vendo. Uhum. E, e Tiago, assim, é emblemático porque ele é extremamente judaico na sua essência, uhum. né? Uhum. E aí, você vê, Tiago é totalmente deuteronômico. Uhum. Eu vou falar, como é que você fala que ama a Deus a quem você não vê uhum. se você não ama o seu próximo que você tá vendo? Perfeito, uhum. Perfeito.
1: E aí eu lembro de Primeira João 3,16. A gente sabe de cor o João 3,16, né? Texto-aura aí de todas as igrejas evangélicas. É o primeiro versículo que todo mundo aprende de cor. João 3,16. E primeira João 3,16. Eu acho que é esse que a gente devia decorar. E eu não vou falar, você vai ter que olhar na sua Bíblia. Vamos seguir. <risos> Sacanagem! Olha aí, da saca... Olha lá, Não, sacanagem. Hein? O cara agora tá no metrô, <risos> tipo, o celular tá enfiado no bolso ou na mochila. Ah, Bibo, eu não vou agora, né? E lá, pô, tô aqui segurando, tô praticamente espremido com uma sardinha, não tem nem como... E tu quer que eu vá pegar o meu, o meu celular? Não dá, tá na bolsa lá, então eu vou ler aqui pra você. Primeira João 3,16. Então esse é o que a gente devia decorar na minha opinião. Nisso conhecemos o amor... Ele deu a vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí ele começa dizendo, né? Se alguém tem coisas, né, bens desse mundo e se vê o irmão passando necessidade e, e não ajuda, você está fazendo coisas muito erradas, amiguinho.
0: Engraçado que ele, Deus... Jesus deu a vida por nós. Uhum. E o que ele diz? Nós damos a nossa vida pelo... Irmão, não por Deus. Irmão. É, e a gente quer... Senhor, isso, quero morrer né? por
1: ti. Senhor, quero, né, quero isso, ser, então, Marte, então... Quer ser Marte. Tal.
0: Então, Aí. morra pelo irmão. Morra né? pelo irmão. Perfeito. É bíblico. E encerrando aqui a parte estrutural e de não, conteúdo... Encerrando
1: o BTcast, né, meu amigo? Já tá quase
2: uma tubo. hora isso aqui. <risos>
0: <risos> o pessoal tá com saudade de, o... de ti, mas não é para tanto. O décimo mandamento que é não cobiçarás coisa alguma que pertence ao seu próximo, faz menção aqui para nós dos direitos humanos, né? Uhum. E aí, assim, direitos humanos não se trata dessa discussão social de hoje, século XXI, tá? Uhum. Então, assim, não cobiçarás coisa alguma que pertence ao seu próximo, todos os mandamentos que estão ali entre Deuteronômio 24, 17 26, 15 sugere que os direitos individuais devam ser protegidos. Uhum. Pois os hebreus não deveriam desejar nada que fosse do seu próximo. Uhum. Então, ao mesmo tempo que cada um tem que cuidar do seu irmão, em contrapartida, ninguém deveria desejar o que é do outro. Por que não deveria desejar o que é do outro? Porque é está todo mundo também, e é um mandamento.
2: Uhum.
0: <risos> Por quê? Eles viviam numa sociedade da aliança, onde cada um cuida uns dos outros, né? Uhum. Onde cada um cuida uns dos outros, não deveria ter lugar para cobiça dos direitos individuais. Uhum. Por quê? porque coletivamente estariam todos se ajudando uns aos outros, né?
1: Povo hebreu, Opa! E aí, é? Eu trago a notícia do, do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que, que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Hum. Milho, pra gente ir caminhando pro final do episódio, lembrando que sempre o BTcast é uma introdução, gente. Aqui a gente só levanta umas bolas e tal. É fundamental que você corra atrás de mais conteúdo e tal. O livro que a gente indicou, né? O Introdução ao Antigo Testamento do Lassor, que ainda não vende na Beta Store, ok? Mas ué, procure ele que ele é um livraço. Boas introduções ao Antigo Testamento vão conter Muito essas boas. ideias que a gente vai é, estar trazendo aqui. Mas, Mílio, pra gente encerrar, então, a falar um pouco do propósito e conteúdo do livro de Deuteronômio.
0: Bom, até como título de conclusão mesmo, né? A gente viu até agora que o livro de Deuteronômio, fazendo até uma recapitulação, vai abranger alguns assuntos. O local de adoração de Javé, uhum. embora ainda não tivesse, mas Deuteronômio fala né, do santuário, a gente viu pelo menos uma das funções aqui do santuário. Ainda que ele não as... seja uma centralização
1: do santuário, como alguns estudiosos pensam, né? Ah, Isso. Deuteronômio quer centralizar Jerusalém e tal. Não tem, tanto que ele até fala de se fazer um santuário em outro lugar. Então é a sinal... ênfase é a
0: adoração de Javé. Isso, não
1: tem tano, não é tão
0: é, jerusalemita, assim. <risos> Isso, uhum. é, exato. É, tem uns que gostam de ver muito Jerusalém, né? Uhum. Bom, como acabamos de ver, as leis organizadas de acordo com os Dez Mandamentos e o amor à obediência a Javé, deus da aliança, uhum, né? Uhum. Bom, com relação à lei em geral, a gente pode dizer o seguinte, né? No antigo Oriente Médio, os povos ali do entorno da Palestina, tinham muita dificuldade para entender e decifrar a vontade dos deuses deles, né? Uhum. Então, por isso que eles faziam muitos rituais, muita magia, se cortava, é, sacrificava filho, para tentar entender um pouco da mente do Deus deles, né? Só que o hebreu não tinha esse problema. Por quê? Porque o Deus, Javé, uhum. ele tinha decidido se revelar de uma maneira mais lógica, coerente. E aí ele usou o quê? A lei para mostrar o que ele estava, o que ele, este Deus estava requerendo desse povo que tinha sido escolhido. Então, é um negócio que eu, que eu sempre gosto de frisar, né? A lei, na verdade, é a demonstração da graça de Javé para o povo. Então não tem isso. Ah, o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Não. Ah, era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Isso não existe. Por quê? Para um povo que tinha sido escolhido sem mérito, sem nada... Deus chama esse povo, liberta esse povo, dá um conjunto de leis, ó, se vocês quiserem viver bem, tá aqui. Poxa, isso é uma graça, não é? Não é uma dádiva, uhum, uma graça, uhum. porque enquanto os outros povos não tinham isso. Então a lei, na verdade, é demonstração da graça. Tem graça no Antigo Testamento? Sim, todo, lei, todo o Antigo Testamento é graça de Deus. Uhum, uhum. Tem lei no Novo Testamento? Sim, porque a nossa lei agora é o amor. Uhum, né? E até mais então, difícil... De, claro tem, as leis cerimoniais são chatas para Dedel, né? Tem umas é, leis. E outra, a, a,
1: a circuncisão. Se bem que a circuncisão faz bem para higiene peniana, mas. Ah, enfim, tem umas leis cerimoniais bem chatas e tal. <risos> mas tirando, cara, o resto, mano, é, as leis do Novo Testamento é mais difícil. Porque o Antigo exatamente. Testamento só punia se o cara fosse pego no adultério, né? Se o cara fosse é. bom, fosse, digamos, aí um 007 da, da promiscuidade, tá de, tava de boa. Tava de boa. <risos> Agora, exatamente. no Novo Testamento, não. Jesus vai na, na raiz do, do problema. Vai na
0: raiz. Vai na consciência. Na consciência. Então a lei, mano, do NT é mais pesada em certos aspectos. É. Então, a lei, na verdade, Bíblia, era um prazer, não era um fardo. Era um prazer da caminhada do povo com Deus. Tanto que Torá
1: significa instrução, não mandamento, como a gente gosta de pensar.
0: Exatamente. É, fica sisudo, fica Isso. pesado. Ah, os né? dez
1: mandamentos. Não, cara, é. não são dez mandamentos. São dez palavras que podem Deus. ou não mudar a sua vida. BT books, ano que vem.
0: Oh. Vale aí. <risos> e aí, no Novo Testamento, Paulo vai se colocar contra os judeus que tentaram fazer da lei um meio de salvação e não de revelação da graça de Deus. Uhum. É igual algumas pessoas tentam fazer hoje com a graça de Jesus, né, no Novo Testamento e tudo, né? Uhum. Algumas coisas não mudaram. Não. Uh, o santuário, né? Falando agora, né? Falamos da lei. O Deuteronômio fala um pouquinho do santuário, né? Uhum. O tabernáculo bem como o templo, né? Uhum. Uh, agora em Deuteronômio, representavam que a presença de Deus no meio do povo. Uhum. E os hebreus tinham um único Deus. Então, para enfatizar essa questão de um único Deus, Deuteronômio vai falar de um único lugar de adoração. Né? Uhum. Então, por o povo, naquela época, na, vivendo no meio daqueles outros povos, era claro, era lógico, fazia sentido falar de um único lugar para adoração, para representar um único Deus em contraste com o politeísmo dos outros povos. Aí Jesus vem e expande esse conceito que agora não existia mais um lugar, mas todo lugar era lugar. Uhum, né? uhum. Então não tem contradição nenhuma aí. Né? Uhum. Na verdade, o, o princípio é. Deus habitou no meio do seu povo no tabernáculo, Deus habitou no meio do seu povo com o templo, Deus habitou no meio do seu povo em Jesus, e agora Deus habita no meio do seu povo pelo Espírito Santo, habitando em cada crente em particular também.
1: Aeta né glória!
0: Não mudou, na, mudou alguma coisa em termos de essência do que realmente é? Uhum. Não. Mudaram-se as formas. Agora, o conteúdo, a essência, jamais mudou. E o último assunto relevante teológico aqui de Deuteronômio é a teologia da história. Então, o autor deuteronômico, ou os autores deuteronômicos, ele vai querer mostrar que Deus se revelou ao povo hebreu em eventos históricos. E isso fica claro, fica patente logo no início do livro, Uh, que vem aquele prólogo histórico que a gente citou aqui no, no começo do episódio, né? Uhum. Então a revelação de Deus, ela foi histórica e envolvia uma história do povo, não apenas um conhecimento intelectual da história que passou. Então não adiantava o povo falar, ah, eu conheço o Deus dos meus pais. Não, requeria-se deste povo que se caminhasse com Deus no dia a dia. Por isso que Deuteronômio, as leis de Deuteronômio, são exemplos práticos amparados nos Dez Mandamentos. Uhum. A essência é essa, como é que você faz no dia a dia? Faz assim, assim e assim. E aí volta aquilo que eu falei no início do episódio,
1: que por isso que no mandamento do sábado tem esse acréscimo Exato. trazendo de novo a escravidão e a libertação. Porque como a gente defendeu lá no BTQ sobre Êxodo, é, o, o evento fundante da fé israelita é a libertação. A revelação, Exato. obviamente, né, a revelação de Deus seguida da libertação do Egito. Então que a gente percebe que no resgate do Deuteronômio, do decálogo, tem de novo esse acréscimo que histórico. Porque Exato. é só tendo esse resgate histórico que a gente pode falar do credo do Deuteronômio, que é o chamar Israel, não é que é a base da fé uhum. israelita, né? Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, Cheba pois. Israel Adonai Elohen, Adonai errado <risos> né? É isso aí mesmo, tá? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, amarás o Senhor com toda a tua néfesh, com toda a tua vida. Então eu acho isso bem bacana, essa, essa ideia da historicidade, né? Javé. Ele é um Deus que agiu na história e não é uma coisa para ficar só na lembrança e no credo. Mas cada israelita, na observância dos mandamentos, ele vive e experimenta o Deus libertador. Leonardo Boff Exato. aprovou esse comentário.
2: Sensacional.
0: <risos> <risos>
1: Pessoal, mataram a saudade de Alexandre Melhoranza? Olha aí, foi um episódio só dele, só para ele. Não, que
0: só dele. Muito
1: bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da série Aliança. Você encontra mais episódios como este lá no bibotal.com, na aba podcast ou na aba BTCast. E você vai ter lá as nossas séries. Ok? E lá você tem mais episódios da série Aliança. O link também está aqui no post. Melhoranza, bom ter você de volta aqui conosco. Sentimos Pô, é falta.
0: sensacional estar de volta, cara. Porque assim me fez muita falta também. Eu comentei né, com, com vocês lá, né? Que nas nossas reuniões eu já tava sentindo falta. É que o ritmo no Brasil, em São Paulo, foi muito alucinante. Eu não consegui mesmo. Inclusive, eu levei meu fone de ouvido aqui, meu headset, notebook, levei tudo esperando gravar, né? Uhum. Mas cada hora eu tava em um lugar, cada hora eu tava num canto, nem sempre tinha uma internet legal. E aí eu tive que ficar também abstinente nas gravações, mas agora <risos> estamos de volta...
1: Abstinência pode estar, Exatamente, também agora estamos mal. aí. <risos> Isso,
0: faz mal. Legal,
1: gente. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui... E é isso aí, o meu Deus é o Deus
0: que me tirou também do Egito, da terra da servidão. Olha lá, hein? E eu sou o Alexandre Melhoranza e deixo para vocês essa bênção de Deuteronômio, já que Deuteronômio também tem as bênçãos, do capítulo 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Olha aí. E se você não obedecer, coloca lá
1: o CDzinho da Bruna Carla. Meu advogado é o meu senhor, ele me
2: agir. De, 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 de.
1: Amém, <risos> amém, Amém, amém. Amém. <risos>
0: A gente teve aula no Louvre de uhum. Antigo Testamento uhum. e aí eu toquei no. Como na é que chama? No obelisco, Amurabi. na estela uhum. de Amurabi. Quer dizer, não podia tocar, né? Mas. Mas brasileiro. <risos> o brasileiro, sendo brasileiro. Ai, ai, ai. Ai, eu olhei assim pro lado, eu só dei uma tocadinha assim. Falei: ah, meu Deus, toquei no código de Amurabi. <risos> <risos>